0: En welkom bij een nieuwe uitzending van Unleashed the Hero Within. En vandaag heb ik een hele bijzondere gast. Want ik was een tijdje geleden was ik bij bezoek bij Romeo van Luit. En Romeo van Luit is een hele bijzondere ondernemer. Want hij maakt namelijk bordspellen. Hij bedenkt ze, hij maakt ze, hij ontwerpt ze. Deze man heeft een gigantische passie voor bordspellen. En nou weet ik dat we in het tijdperk leven van videogames en virtual reality en weet ik van wat nog meer allemaal. Maar bordspellen is toch iets heel bijzonders. En ik kan me nog goed herinneren toen ik vroeger als klein kind met mijn ouders en mijn broertje aan de eetkamertafel zat om bordspellen te doen. En ongetwijfeld heb jij ook die ervaringen gehad. En misschien nog steeds, misschien ben je een grote liefhebber van bordspellen. En misschien denk je, bordspellen, is dat niet iets voor kleine kinderen? Het antwoord op die vraag is trouwens absoluut nee. En vandaag gaan we praten met Romeo. En Romeo is iemand die... Ja, yeah, he lives and he breeds board games. Dus uh, ik heb al een paar keer met hem gesproken. En Dan, wat een an enthousiasme. En hij zit voor me met een big smile. Dus, uh, Romeo, hartstikke welkom in de uitzending.
1: Ja, jij ook bedankt voor deze geweldige intro. Dus uh, ja. ik voel me helemaal vereerd zo. Maar ik geef wel met alle dingen groot gelijk. Bordspellen is echt uh, mijn ding, dat klopt.
0: Ja, hoe is dat? Uh, ik wil bordspellen dat is natuurlijk best wel iets, iets aparts. In de zin van, nou, het is niet zo dat er op elke uh, hoek van de straat... ...een ondernemer zit die bordspellen maakt... Uh, vertel eens, hoe is bordspellen in jouw leven gekomen? Wanneer heb jij jouw passie voor bordspellen ontdekt?
1: Nou, al uh, heel in het begin was het met mijn broers, uh, wat, wat heel veel mensen waarschijnlijk ook herkennen... Uh, ...de Standaard Monopoly, het, het risken enzovoort. Uh, ik heb met mijn opa ook heel vaak uh, knasten gespeeld. Dus ik was eigenlijk altijd wel in voor een spelletje. Mm. En uh, dat deed ik echt met alle plezier. Ik wilde ook heel graag spelen. Ook dat mijn moeder zei van, ja nee, ik uh, liever geen zin, want dat duurt allemaal te lang. Zeker met risken, daar ben je echt uren aan tafel... Uh, maar ja, mijn broer komt er sowieso voor vinden, mijn zusje uiteindelijk ook nog wel. En um, uiteindelijk, dat weet ik alleen niet hoe oud dat ik was, maar dat was uh, in de periode dat uh, de kolonist van Catan uh, uitkwam. Uh, dat is ook het, uh, uh, het spel waarmee de, uh, de borspel we weer een stuk groter is geworden. Maar het heeft uh, Erik, mijn, uh, mijn broer, die heeft mij dat uh, spel cadeau uh, gedaan. En uh, dat hebben we gespeeld en ik was al helemaal uh, fantastisch. Hè? Want je ging in één keer ook uh, handelen en je ging bouwen. En uh, de allerlei uh, elementen zaten erin die echt enorme aanspraken. En uh, toen ben ik op een gegeven moment ook op internet gaan zoeken van hè, wat is er dan nog meer te vinden naast Catan. Want je had ook allerlei uitbreidingen en scenario's om het spel nog verder uit te brengen. En zo ben ik dus ook bij uh, andere bordspellen tegengekomen die dus ook helemaal niks met uh, Monopoly Fris te maken hadden. Uh, en ik dacht nou die wil ik ook hebben en toen kwam ik erbij nog meer spellen tegen en begin je, als je in die wereld zit dan ga je natuurlijk ook steeds meer dingen vinden en steeds meer dingen kom je tegen en uh, uiteindelijk is het gewoon uh, ja, zo'n enorme passie geworden dat ik echt gewoon op zoek ben gegaan naar spellen van oké, okay, ik wil dat type wil ik hebben of ik wil dat soort uh, elementen wil ik in het spel hebben mm -hmm. en uh, ik ben er echt met mijn eigen collectie ben begonnen mm -hmm. en uh, tot op heden heb ik nou echt uh, over de uh, ja, 300, 350 spellen en uitbreidingen in mijn eigen collectie. Uh, wat ook heel belangrijk is, is dat uh, uh, niet alleen uh, uh, ja, bij mij en mijn familie is dat uh, zo enorm gegroeid... ...maar uh, ook door de bordspellen uh, is mijn vriendengroep King, enorm gegroeid. Uh, ook met mensen die ik op school heb leren kennen en dan in het begin, zeker als je naar een nieuwe school gaat, is het een beetje aftasten naar wie is wie en uh, hoe, uh, hoe kom je ermee in aanraking. Maar uh, ik heb gemerkt, dat als er eentje uh, het woord botspel laat vallen, dan zegt de ander al, ja, ik ben er ook al fan van. En dan ben je, heb je al heel snel heb je een klik, ja. en dan kun je al heel snel afspreken, ga je aan tafel zitten, ja. en dan hoeft je nog eens een grote spreker te zijn, of je hoeft ook niet uh, de grote vertel, dingen te vertellen. Maar ja, je begint gewoon, de een uh, leest de spelregels een beetje voor, je gaat het spel ga je, uh, spelen, en ondertussen ben je toch gewoon wat aan het babbelen, je hebt er een drankje bij of een hapje, en dan... Ja, dat is helemaal geweldig, vind ik dat. En dat, die, die saamhorigheid, dat, dat spreekt me echt enorm aan. Mm -hmm. Dus uh, dat is echt uh, ja, een beetje ook uit de hand gelopen hobby. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, dan nou ga je van iemand die van de bordspellen houdt. Dat is natuurlijk leuk, hè, als je lekker in het weekend of s'avonds je bordspellen gaat doen met je, met je vriendjes. Uh, maar ja, je ouders zeggen op een gegeven moment, ja, dat is allemaal leuk, die bordspellen. Maar dan moet ook gewerkt worden en centen verdiend worden. Of ben je meteen vanaf de lagere school of middelbare school in de terecht terechtgekomen?
1: Nee, het is echt uh, uh, puur nog, nog hobby, zeg maar. Mm -hmm. uh, het is ook niet dat, dat mijn werk erdoor in de clinch kwam. Uh, in mijn uh, vriendengroep die ik hier in de buurt heb zitten, daar uh, is het, uh, het bordspellen spelen ook niet zo heel erg uh, groot. Uh, er was ook inderdaad, wat ik net als voorbeeld noemde, af en toe een keer een potje Monopoly of een potje Risk. Maar uh, daar bleef het mm -hmm. inderdaad wat bij. Dus met name met mijn, uh, mijn broers deed ik nog veel spellen. Uh, ...waaronder ook dat, dat kolonisten van Catan, zeg maar. En ja, ik speel het altijd te weinig. Heb ik nu ook nog steeds. <laughs> maar uh, wat ik zeg, het is nooit dat het uh, in de knoei kwam met school... Of de, ...dat valt allemaal wel mee. Maar uh, als ik vrije tijd heb, en dat merk ik zeker nu... Uh, ...elke vrije minuut die ik heb, dan ben ik wel op zoek naar... ...of op internet met, met regels zoeken of met, uh, met bordspellen spelen... ...of uh, met mijn eigen ontwerpen ben ik bezig... En het is, het is echt mijn passie, dus vrij uh, vrije tijd die ik over heb, want ik doe niks te kort aan mijn familie, doe ik doe ook niks te kort aan mijn werk mm -hmm. of mijn vrienden, mm -hmm. maar de tijd die ik over heb, dat, dat gaat allemaal hier naartoe. Mm -hmm. Dus dat is echt uh, dat is mijn ding.
0: Oké, okay. maar la, neem even terug in de, in de tijd. Hè. Je zat op de middelbare school. Welke, welke opleiding heb je gevolgd?
1: Uh, ik heb uh, twee uh, opleidingen gevolgd, dat is uh, systeembeheerder en reclame tekenen in, in St. Lucas. Uh.
0: Oké, okay, St. Lucas in Boksel. Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, toen ben je gaan werken. Ja. Wat voor werk ben je toen gaan doen? Uh,
1: heel gevarieerd. Ik ben bij, uh, uh, bij DL uh, uh, heb ik gewerkt als uh, uh, gewoon magazijnmedewerker. Daar heb ik uiteindelijk wel een leidinggevende functie gekregen. Mm -hmm. uh, want uh, uh, ja, uh, mijn gezin is ook. Ik heb ook alleen de de MAOV heb ik zelf afgemaakt. Uh, ik heb een MBO gevolgd in uh, ICT heb ik niet afgemaakt. Ik heb een MBO gevolgd in uh, reclameontwerpen ook niet afgemaakt. Mm -hmm. Geen spijt van, mm -hmm. dus, want ik heb echt de tijd van mijn leven gehad. <laughs> uh, maar daar ben ik dus bij, uh, uh, bij, of eerst bij, bij Frans Maas heb ik gewerkt als magazijnmedewerker, toen bij DL ook als magazijnmedewerker en leidinggevende functie gekregen. En toen was er iemand hier in Beringen uh, die zei van, uh, luister, uh, wij, wij zoeken nog werknemers, ken je een beetje, heb ik gezien om bij ons te werken? En dat was bij het bedrijf TechnoRap als uh, oh ja. servicedienstmonteur in de, in de buitendienst. Mm -hmm. Uh, nou, dat heb ik gedaan. En uh, wat ik daar ook heel erg heb geleerd is dat je inderdaad gewoon, eh, uh, om een gegeven moment voor de leeuw wordt gegooid. Je hebt je, je, gereedschapskoffer en je hebt je, uh, je onderdelen om een televisie te maken. Of, of wat, wit goed of grijs goed. Ja. En dan rijden we naar die klant toe en uh, zien we wat je tegenkomt. En dan kom je natuurlijk ook tal van mensen tegen. Echt, uh, dan kun je ook de, de raarste verhalen, dus zijn bijna niet te beschrijven, zeg maar. Maar uh, daardoor uh, heb ik al enorm veel geleerd ook qua, qua mensenkennis. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En uh, uh, ja, daar ben ik ook in, in gegroeid, zeg maar. Dan ben ik vanuit uh, technrap, ben ik ook weer uh, door een andere iemand uh, benaderd die in, uh, in panningen uh, werkte... En die zei ook van, nou, luister, we zijn op zoek naar, naar mensen. En ik heb gezien dat jij bij, bij Technrap werkt. En ik denk dat jij wel daar de ideale man voor bent. En dan ben ik dus vanuit daar ben ik bij uh, Digistar, dat bedrijf, ben ik, uh, ben ik daar gaan werken. Het was een heel klein bedrijf met, met zeven mensen. En uh, dat was ook echt helemaal mijn ding. He, want ik heb bij de uh, DL sowieso een groot bedrijf. Uh, Technrap was een klein bedrijf, maar steeds groter en groter en groter gegroeid. En uh, toen ik dus bij, bij Digistar kwam... Uh, ...dan had ik in het begin ook echt zoiets van... Uh, ...hier kan ik echt auto worden, hier wil ik tot mijn 65 te werken... ...het is een klein groepje, ik weet dat het niet groeit... ...want het is een, een, een overkoepelend iets wat dat bepaalt... ...en dit bleef altijd klein zeg maar... En ik vond dat geweldig, want als er iets misging... Er was altijd een van ons zeven die, dan, die daar de, de schuld van was. Dus je had ook enorm veel verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En uh, ja, alle zaken die ik doe, dat was niet door uh, iemand anders werd dat gedaan. Maar ik, ik wist dat, dat uh, ik had punt A gedaan, ik had punt B gedaan, ik had punt C gedaan. Dus als er iets fout was, dan moet ik ook zelf naar mijn eigen kijken van mm -hmm. uh, ja, wat iets fout zit. En ik wist dus ook, als die punten goed deden, werd er goed werk geleverd. Mm -hmm. En uh, zeker omdat dat zo, zo klein en zo hecht was... Uh, ja, was dat echt mijn ding. Dus ik had daar, dacht ik, waarschijnlijk al mijn, mijn passie gevonden. Ik had nog nooit gedacht dat ik in die bedrijvensector uh, zou, uh, zou werken. maar dat dat mijn ding was. Wat was dat van sector? Uh, nou, die zitten in, uh, in de weging. Dus uh, bij boerderijen moeten vaak de, de koeien moeten gevoerd worden. Yeah. En uh, het is eigenlijk bijna krachtsport, uh, zo kun je het noemen. Yeah. Met de hoeveelheid hooi die ze krijgen, de hoeveelheid water, de hoeveelheid krachtvoer enzovoort uh -huh. En uh, dat wordt allemaal in zo'n enorme bak gegooid uh, achter zo'n tractor... Uh, maar die moeten natuurlijk de hoeveelheid weten. Dus die bak die wordt gewogen door uh, een aantal staven die eigenlijk minimalistisch buigen. Mm -hmm. uh, want het is zo klein, dat is met blote oog niet te zien. Maar uh, door die buiging uh, zit er meetapparatuur op... die dus kan uh, wegen wat het gewicht is wat erin wordt gegooid. Okay. En zo kun je dus uh, ja, in, in zo'n enorme bak... kun je zelfs op uh, 2, 3 kilo kun je een, uh, een mengsel kun je precies afwegen. Okay. En die staven, die werden dus vanuit Amerika... werden die daadwerkelijk geproduceerd. Mm -hmm. Maar die werden vanuit hier in Panningen... werden die over heel Europa werden die, uh, gedistribueerd. Okay. En uh, dat was ook mijn ding. Ik je deze ook repareren... Ook als mensen vragen erover hadden, kon ik ze ondersteunen. Mm -hmm. En uh, uh, daar had ik dus gewerkt. En wat ik zeg, dat, dat leek er helemaal moment ding. Ik dacht, daar kon ik ouder worden. En ik had nog steeds mijn bordspellen als, dadanks, hobby. als hobby. Je deed er geen geld mee verdienen, dat was puur hobby. Ja, dat was puur hobby. Mm -hmm. uh, maar uh, mijn vrouw die, die zag dat natuurlijk, en mijn broer die zag dat ook, en ik uh, kreeg zelfs al tips van mijn neef met, uh, ik maakte zelf wel allerlei uitbreidingen, ik maakte zelf wel allemaal uh, knutselwerkers, waarvan ik zelf dacht dat ik het spel leuker kon maken. Mm -hmm. En ik kreeg heel vaak de opmerking van, ja, waarom doe je er niet iets mee, hè? waarom ga je niet zelf iets ontwikkelen, waarom ga je niet zelf daarmee uh, proberen je brood te verdienen. Mm -hmm. En ik had ik een van, ja, dat is veel te ver uh, van mij weg, dus dat uh, het blijft allemaal een leuk hobby enzovoorts. Mm -hmm. uh, totdat mijn broer uh, Erik, die dus ook konisteren van katanen mij heeft gegeven, mm -hmm. uh, tegen mij zei van, ja, luister, als je het uh, een keer echt wilt proberen uh, en het is het financiële gedeelte wat jou tegen zit, waarom zou ik jou niet helpen? En uh, nou, ook overleggen met mevrouw is dat allemaal wel slim? Zullen we dat wel doen? En dan uh, zei uh, Vicky, mevrouw, mevrouw, zei ook van uh, ja, luister, als je het nou niet doet, dan doe je het waarschijnlijk nooit meer. Ja. En toen heb ik inderdaad gezegd, oké. Okay. En toen ben ik dus ook met, uh, met heel veel pijn ben ik dus naar die stad toe gegaan. Ik zeg, jongens, uh, ik stop het mee.
0: En dat was in welk jaar? Uh,
1: dat is in... Uh, oh, het is, het is, het is, eind 17 is dat volgens mij. Dus, 2017. Uh, 2017. Oké. Okay. En dan heb ik gezegd van, uh, ja, uh, uh, hoe zeg je dat? Mijn broer, you uh, made me an offer I can't refuse. Yeah, yeah. En, uh, want, uh, ja, ja. En wat ik zeg, ik, ik vond het helemaal geweldig. daar hebben we die gesteld, de, de kleine groepje, dat rechte groepje. Ik had mm. ook echt meer met die mensen. Maar uh, met een brok op mijn keel heb ik toch gezegd van, ja, luister jongens, uh, ik, uh, ik stop. En uh, hoe het, uh, toen, uh, ja, alles opgezegd, zeg maar. Mm -hmm. En heeft mijn broer gezegd van, nou, is goed, ik bepaal je uh, maandsalaris. En uh, hoe dat, uh, ik kreeg een enorme tekentablet. Uh, dat, dat is ook echt mijn ding waarmee ik werk, zeg maar. Ik heb een computer gekregen, alles, alle toebehoren wow. om, uh, om uh, creatief te zijn, zeg maar. En toen ben ik gaan tekenen en, en uh, gaan, gaan rekenen, uitwerken enzovoorts. Mm -hmm. En uh, toen was dus ook het, uh, het eerste spel was op een gegeven moment ook al, al klaar. En uh, meteen een offerte aangevraagd, maar die was veel te duur voor de productie natuurlijk. Mm -hmm. Want was vast veel te uitgebreid, veel te veel spelonderdelen enzovoorts. En uh, toen had mijn broer op een gegeven moment zoiets van, ja luister, ik heb hier een, een bepaald ideetje. Uh, dat je één op één tegen elkaar moet aanvallen, kun je daar iets mee? Nou, dan ben ik dat verder gaan uitwerken en uh, steeds verder gaan denken. Op een gegeven moment kwamen er dus ook een hele hoop dobbelstenen kwamen erbij. En uh, uh, je kan eigenlijk een soort vergelijken met: Ja, als mensen die dat C kennen, dan kennen ze het ook. Mm -hmm. Er is natuurlijk wel een strategische tinte erachter. Mm -hmm. En uh, zo ben ik uiteindelijk, door het idee van mijn broer, uh, heb ik dus uh, het spel ontwikkeld. Dat heet Kenumo uh, Betalo. Hoe? Kenumo Batalo. Oké. Okay. Dat is. Uh, uh, ik weet even niet welke... Uh, Papiomento of zo. Maar het is afgeleid van... Uh, noem ook... Uh, Clan-gemeenschap... Community... Uh -huh. Batalo... Battle... Hè, tegen oh, elkaar okay. strijd. Dus het zijn eigenlijk twee clans... Dat is ook het spel... Die tegen elkaar aan het vechten zijn. En uh, dat is op een gegeven moment zo enorm uh, doorontwikkeld... En getest en gespeeld... Ik, ik heb het al... Pff, ik denk wel uh, over de honderd keer gespeeld in ieder geval... Uh, dus het was nog geen gegeven echt klaar. Ik heb het ook naar uh, spellentesters gestuurd, die uh, kregen gauw, daar ook feedback over van nou, dit zou ik anders doen of dit vind ik niet leuk uh -huh. of dit vind ik wel leuk uiteraard. Uh -huh. En uh, daar is het spel uit uh, uh, voortgekomen uh -huh. en uh, toen zijn we dus weer opnieuw naar de spellenmarkt gegaan uh, nou dit valt dus een prijscategorie prijskategorie die we wel uh, konden voorloven. Uh -huh. En dit hebben we in productie gebracht. En uh, ja, met enorme trots kan ik nou zeggen dat ik echt mijn eigen borspel heb ontwikkeld. Wow, cool. Ja, ja dat is echt helemaal uh, dream come true. Wow, dus, uh, oh, cool. Ja.
0: En toen ja, met je het ontwikkeld. Je brengt het naar, ik weet niet hoe dat allemaal met zijn werking gaat: naar de drukker of zo. Of, ja, dan dus, moet een ISBN-nummer op.
1: Uh. Ja, dus uh, 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 ik heb echt uh, uh, alles helemaal zelf ontwikkeld. Uh, eens wat ik niet heb gedaan. Maar oh, dat is dit hier, wat hier ligt. Ja, dat
0: is het ja, spel. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: En de, de iconografie, de, de, de manier hoe de spelregels aan elkaar zitten, uh, uh, alle uh, kaartjes voor- en achterkant. Dat heb ik echt helemaal zelf gedaan. Mm -hmm. uh, alleen de artwork van de mannetjes, daar vond ik mezelf dan niet goed, niet, uh, goed genoeg voor, uh, dat heb ik dan wel uh, uitbesteed. Mm -hmm. uh, maar voor de rest is, is het echt 100% mijn uh, idee. Okay. Het is naar de Nederlandse spellenfabriek gestuurd. Mm -hmm. dus, uh, dat is uh, een, een Nederlands bedrijf uiteraard. Die dus onder andere ook uh, spellen doen drukken. Uh, de tekenaar is ook een uh, Nederlander. Dus het is dus een 100% Nederlands product wat, uh, wat hier ligt. Mm -hmm. En uh, dus ja, het tekenen heb ik uitbesteed. Ook het, uh, het vertalen heb ik uitbesteed. Want ik heb mm -hmm. het in Nederlands, Engels en het Duits. Um, en de rest is allemaal mijn dingen. Daar heb ik dus alles ook ja, digitaal. De kaartjes, digitaal de, de bordjes, digitaal uh, hoe het doos eruit ziet. Heb ik naar de NSF gestuurd. Nou, die krijgen dat gewoon digitaal binnen. Die doen daar een check op of dat allemaal binnen hun marges valt. Mm -hmm. En dan zeggen we: nou is goed, we drukken het. Dus die klap, die krijg je in één keer uh, krijg je ook twee pallets binnen. Met uh, tegdozen. Mm -hmm. En die staan hier voor mijn neus.
0: Ja, ja, ja. En toen, dan heb je je eerste spel uitgegeven. Je krijgt twee pallets. Uh, hoeveel, hoeveel spellen heb je laten maken? De eerste? 2000. 2000. Oké, okay, je hebt een oplage van 2000 ja, duizend En dan, want dan heb je die spellen hier staan... Hoe ga je die dan vervolgens aan de man brengen? Hoe doe nou, ze dan in zijn werking?
1: Een uh, bewuste keuzes van, van mijn broer en mij... is dat we alles zelf wilden doen. Mm -hmm. Dus uh, Want uh, ja, dan heb je ook de meeste controle erover... Mm -hmm. Um, dus we dachten van, nou goed, we hebben dan die pallet hier staan en dan kun je bijvoorbeeld naar, uh, gewoon naar winkels toe stappen en zeggen van luister, ik, uh, ik heb een spel, wil je dat in die winkel verkopen? Dus kunnen dat, voor een bepaald tarief kunnen ze dat natuurlijk inkopen mm -hmm. en hun verkopen dat door. Je hebt dan ook uh, beurzen waarbij je dan uh, spellen doet verkopen mm -hmm. en uiteindelijk ook via de website doe ik, uh, online doe ik verkopen. Uh, maar uh, dat viel helaas een beetje tegen. Okay. Uh, aan de andere kant geef ik ze, uh, de winkels uit, ook, uiteindelijk ook gelijk. Want eh, ik kom als nieuwkomer kom ik bij een winkel. Uh -huh. Ik zeg, hé, hey, hallo, ik ben van de Dutch Game Mail. Dan denk ik ook van, ja, wie ben jij? Uh -huh. En eh, dan zeg ik van, ja, luister, ik heb één spel om aan te bieden. Heb je daar interesse in? En dan ja, verval je natuurlijk al gauw in niets. Want je hebt natuurlijk enorme bedrijven... met als uh, Nine and 9 Games, uh, Cosmos, uh, White Goblin Games. er zijn er een paar van heel veel... die natuurlijk tientallen spellen aan een winkel kunnen aanbieden. Uh -huh. maar natuurlijk ook vele betere marges om het, uh, om het door te verkopen, zeg maar... Uh, dus dat, dat viel een beetje tegen. Uh, om het via de winkelsniveau te verkopen. Mm -hmm. Uh, maar uh, ik werd toch, uh, mede ook door uh, social media, wat, uh, wat Vicky dus inderdaad doet, uh -huh. uh, werd er op de website toch wel wat verkocht. Uh, ik bied ook op de website aan dat ik mensen wil meehelpen om een bordspel uh, te maken, te creëren, zeg maar. Uh -huh. uh, daar kreeg ik ook kreeg daar, uh, vragen naar. Dus ik werd gevonden en er werd ook verkocht. Uh -huh. uh, dus dat liep gelukkig wel. Er zijn ook een paar winkels waarbij ik dus wel ook het, uh, het spel heb uh, kunnen verkopen. Daar ligt daar dus ook echt gewoon in de winkel. Uh -huh. uh, er zijn ook online winkels. Die het, die het spel voor mij hebben uh -huh. en wat ik dus afgelopen november heb gedaan daar heb ik de eerste beurs heb ik daar mee mogen maken uh -huh. dat heet het spellenspectakel uh -huh. daar ben ik zelf ook al jaren geweest als bezoeker zijnde en afgelopen november was dan ook de eerste keer dat ik daar ja, aan de andere kant stond zeg maar, als, als beursstandhouder uh, ik heb daar vijf vrienden voor... Weet het, ...of nee, vijf vrienden voor weet het, ...die mij daarmee wilden helpen, vrijwillig... ...die natuurlijk ook het spel helemaal door en door kenden... ...en uh, die weten ook hoe mijn passie is in het ...en hun zijn ook helemaal, uh, passie, hebben ook een passie erin... ...en uh, die beurs... ...die begon om tien uur volgens mij... ...en om half elf uh, had ik mijn, uh, mijn stand er helemaal vol... ...dus uh, alle tafels waren bezet... ...mensen waren gewoon aan het spelen... ...mijn spel aan het spelen... Ja. Uh, ...op elke tafel staan er vier mensen... ...dus uh, twee spellen werden gespeeld aan elke tafel had ik ook iemand die dan het spel die uitleggen, die stond er ook bij met de uitleg nou, jullie kunnen beginnen, dan ging die aan de andere kant ging die andere twee mensen uitleggen en als ze eerst twee dan vragen hadden, konden het gewoon allemaal beantwoord worden mm -hmm. en uh, de beurs die duurde tot zes uur en uh, letterlijk tot vijf uur ...heeft er niet één tafel een seconde leeggestaan... ...want de mensen stonden op en er zaten wel nieuwe mensen. Het was wel zo erg dat er een, een wachtrij stond... Wow. ...dat ik dacht, ja, ik weet niet wat ik over, wat me overkwam... ...maar dat ik ook tegen mensen zei, ja, luister, de tafels zijn bezet... ...en dat die mensen ja, nee, we wachten wel even... ...want wow. we hebben zo'n interesse erin dat we willen het graag spelen. En dat was echt zo overweldigend... ...en dan maak je ook enorm veel connecties natuurlijk met, met andere bedrijven... Uh, ...je doet ook weer een hele hoop ideeën op met de spellen die je daar uh, allemaal tegenkomt... En dat heeft me echt een enorme boost gegeven. Daar, uh, daar heb ik uiteraard ook al wat, uh, uh, wat aantallen verkocht. Dus de beurs is ook heel erg belangrijk voor mij. En uh, ja, toen was ik ook zeker, ik moet er gewoon keihard mee doorgaan. Want dit, uh, ja, het, het, het loopt, ik, ik kan mijn eigen spel verkopen. En dan niet oh. voor, voor, voor het geld, maar, maar gewoon de mensen interesse hebben in, in mijn spel. Dus ze vinden het leuk, ze hebben daar plezier aan. Dat is, ja, daar,
0: daar krijg je helemaal een kick van, natuurlijk. Ja, dat geloof ik. Ja, want hoe voelt het aan? En ineens sta je op zo'n uh, zo uh, spellenbeurs. Mensen staan in de rij om jouw spel, jouw creatie te mogen spelen. Wat, wat, wat doet dat met je? Nou,
1: ja, ik wist niet wat me overkwam. Hè. Het was ook nog eens een keer twee dagen. En het is gewoon echt twee dagen volle bak geweest. En ik heb ook tegen die mensen die mij dus mee hebben geholpen. Die zijn ook wel eens bij spellenbeurzen geweest. Maar ik zeg van, ja, ik weet niet hoe het gaat hè? Misschien is er helemaal niks hier aan de tafel. Misschien lopen ze hier gewoon keihard door. Uh, misschien is het super druk. Ik heb ook gezegd nou, als het wat rustiger is, dan kun je makkelijk hier even zelf een rondje lopen. Kun je zelf wat ideeën opdoen. Mm -hmm. Maar je ja, mag zeggen, uh, toen we een half uur open waren, toen was iedereen bezet. En tot vijf uur kwam niemand van die tafel af, want het was, het was gewoon bezet. Ja... Aan het einde van de dag, ik had, ik had zo'n big smaal op mijn gezicht dat er niemand van mijn gezicht aftrekken. En dat zag iedereen ook hoor. Dus, uh, ja, en, dat, en dat twee dagen achter elkaar, ja geweldig is dat. Wow. Ja.
0: Dus toen begon het spel te lopen, steeds meer mensen ontdekten het spel, steeds meer mensen gingen het kopen. Ja. Dus, Online werd er meer verkocht.
1: Het is, we, de, dus Gamer kreeg ook echt meer een begrip, zeg maar. Dus uh, dat vond ik echt enorm belangrijk, daarom wil ik ook veel meer beurzen gaan bezoeken. Mm -hmm. Uh, want dan merk ik echt wel dat dat een, een enorme boost geeft. Uh, wat wel is, want ik ben nu ook met mijn uh, tweede spel bezig... die ik eigenlijk zo goed als af heb. Die wil ik dus ook al ook gaan, gaan produceren. Maar goed, het geld dat speelt natuurlijk altijd een rol. Uh -huh. En Daar ben ik wel aan het overwegen of ik het inderdaad weer in mezelf wil doen... Uh, of misschien toch via een andere partij. Dan heb je natuurlijk wel minder recht op bepaalde dingen. Hun kunnen dan misschien ook dingen aanpassen, geen idee... Uh, maar ja, ik, ik moet wel kijken hoe ik, hoe ik in ieder geval sterker naar markt kom mm -hmm. maar uh, ja, wat ik ook van heel veel mensen krijg hoor horen als ondernemer, gewoon vol blijven houden doorgaan, doorgaan, doorgaan en niet opgeven
0: yeah.
1: maar goed, zolang ik daar uh, plezier in heb en uh, ja je ziet me lachen. Ja, ik zie met een big smile dan dan me is, dat, is dat ja. geen probleem. Dus uh, daar ja, zal het ja. zeker in
0: liggen. Ja. Wat, jouw tweede spel, hoe gaat uh, hoe dat eruit zien? Hoe heet het? Wat is de bedoeling van het spel?
1: Het uh, heet uh, The Heroes of Emerald Castle. En uh, het is een coöperatief spel. Dus uh, je speelt gezamenlijk. En je hebt een doel uh, wat je op het bocht moet uh, volbrengen. En of je wint samen of je verliest samen. En het is een, een, een bepaalde term. Een castle defense game. Dus je hebt een, een bord waar een kasteel op staat afgebeeld. Mm -hmm. uh, met allerlei paden. Waarop allerlei uh, minions. Uh, dus slechte wezens, zeg maar Die komen dus op het kasteel af. Om het kasteel te verwoesten. En uh, jij hebt dan de rol van drie helden. En die proberen die mensen tegen te houden. Je kan ze proberen te verslaan, je kan ze proberen te blokkeren. Je kan ze proberen weg te vagen, zeg maar. Elke helder heeft ook zijn eigen eigenschappen. De ene heeft een boogschutter die op afstand kan schieten. De andere is een mager die meerdere minions in één keer kan raken. Je hebt ook een ridder bijvoorbeeld die heel krachtig is. Maar ja, die moet heel langzaam moeten zich voortbewegen op het veld. En ze uh, dus hebben dus maar liefst zeven helden waaruit je kan kiezen. Uh, elke ronde moet je ook steeds een kaart omdraaien want je maakt namelijk nou een, een dek van uh, kaarten uh, bijvoorbeeld 15 kaarten en die 15 kaarten dat zijn dus ook 15 rondes lang elke ronde draai je een kaart om en dan is een gebeurtenis kan goed zijn maar de merendeelden van de kaarten zijn natuurlijk slecht uh, om het moeilijker te maken. En als je dus de laatste kaart weet om te draaien, dan moet je dus nog één ronde op het bord moet je zien vol te houden. En zolang het kasteel overeind staat, dan heb je net gezamenlijk gewonnen. Mm. En als middels door die kaart omdraaien ergens in het spel het kasteel valt, want het kasteel heeft dus een bepaald aantal levenspunten, dan heb je helaas gezamenlijk verloren en dan moet je het opnieuw
0: proberen. Cool man. Ja. Hoe kom je op zo'n ideeën? Hoe kom jij tot de ideeën van zo'n spel? Want voor mij als leekzijder klinkt dat hartstikke ingewikkeld. Een hele hoop variabelen en helden en krachten en kaartjes. Waar haal jij jouw ideeën vandaan?
1: Dat is eigenlijk een rotvraag. Want heel veel mensen vragen dat. En uh, ja, geen idee. Ik ben hier ook bezig met uh, een uitbreiding om konnoemen te betalen ook solo te spelen. Uh, en dan zijn hier, uh, heb je hier allerlei vakjes die ook weer uh, tal van uh, dobbelsteencombinaties hebben. En ja, hoe kom je erop? Ik, ik, heb geen idee. Ik, ik begin gewoon ergens aan. En ik ga kijken, nou, dit werkt. En ik ga rekenen wat de wat, uh, wat mogelijkheden zijn. Wat, wat, wat kansberekeningen doe ik bijvoorbeeld. En kijken, uh, als ik dit doe, uh, is dat mogelijk of gaat dat fout of kan dat niet? Ik kan dat niet? En ga de weg en ga kijken, oké, okay, hoe lukt het dan met... ...met meer doorsteenen of minder doorsteenen ...of uh, kan ik eens doen dat er uh, meer kracht achter zit... ...of uh, minder kracht achter zit... Met, uh, ...met aanvallen. En ja, het is gewoon... Uh, ...ik schets ook heel veel... ...ik doe ook heel veel in mijn hoofd, zeg maar... ...en op een gegeven moment denk ik van... ...nou, dit werkt, dit zet ik op papier... ...en op een gegeven moment heb ik hier gewoon een A4'tje voor me... ...en uh, ja, dat, dat ga ik dan spelen... En middels door het spelen kom je erachter van oké, okay, dit, dit werkt niet. Of hier kom je een, kom je een gegeven, uh, wordt het geblokkeerd of dat, uh, dat klopt niet. En dan ga je dat aanpassen. En dan ga je het gewoon een keer spelen. Totdat je op een gegeven moment iets hebt van oké, okay, dit kan ik spelen. Hè. Het, is echt, het heeft echt een spelvorm. En dan ga je het doorontwikkelen van hè, uh, hoe specifiek wil je dat uh, bepaalde effecten hebben. Of hoe uh, krachtig wil je dat, dat iemand is of zo. Of hoe, uh, hoe wil je het spelverloop hebben. Mag dat heel lang duren. Mag dat heel kort duren. Uh, wat ik ook wel vaker krijg te horen... is dat ik ben vaak van de complexe dingen. <laughs> dus ik hou ervan als, als het ingewikkeld is... en dat je ver vooruit na moet denken... van oké, okay, als ik deze stap zet... wat voor gevolgen heeft dat drie stappen verder, zeg
0: maar. Oké, okay, cool.
1: Dus uh, daar, uh, ik moet daar niet te veel in doen... want uh, daardoor valt ook een heel stuk van publiek, valt het publiek natuurlijk af. Uh, maar dit blijft gewoon zo zoals het nou is. En uh, ja, het, het is gewoon... Uh, ja, bedenken. Ik weet niet, waar, waar haalt een, 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 een komiek zijn ideeën vandaan?
0: Het is niet zo dat je bijvoorbeeld een film hebt gezien of een boek hebt gelezen of een ander spel hebt gespeeld, dat je denkt van hé, hey, dan ontstaat er iets.
1: Nou, wat wel is, ik, uh, hè, want ik heb dus inderdaad meer dan 300 borstspellen en uh, ook met, ik, ik, ik weet niet hoeveel ik er heb gespeeld want bij andere vrienden hebben ze natuurlijk ook andere borstspellen. Uh, dus ik doe al heel veel ervaring op. En het kan wel zijn dat een bepaald spelmechanisme... dat ik dat leuk vind. Mm -hmm. uh, bij de Heroes of Emerald Castle... Hè, het, uh, de term castle defense... dat is niet origineel. Uh, de helden dat je een, een boogschutter hebt en een magier hebt is ook niet origineel maar uh, ja, hoe je ze dan samenvoegt allemaal die elementen uh, in een bord en uh, die minions die dan uh, de slechteriken die dan op het bord komen mm -hmm. die hebben ook allemaal uh, unieke krachten ten opzichte van elkaar mm -hmm. en dat, dat heb ik al een beetje een paar spelelementen heb ik daarvan gehaald een paar spelelementen heb ik daarvan gehaald dit vind ik zelf leuk om eraan toe ja, te voegen ja. is een Dus is blend, mix ja inderdaad, het is een mix ervan daarvan
0: oké, ja, dus, uh, oké okay, okay, okay. Is jouw, is jouw focus, ligt dat echt op bordspellen? Is dat jouw, 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 jouw weapon of choice, laten we het zo zeggen? En is, liggen, heb je een voorkeur voor persoonsspellen, en je zegt, dat nee, ik ben bezig om een, een éénpersoonsspel te ontwikkelen... of vind je het fijner om met, ik veel met vier of met zes mensen... Of heb je daar geen voorkeur aan?
1: Nou, jawel. Want je hebt uh, 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 een hele drie grove categorieën. Heb je net kaarspellen, bordspellen en uh, dobbelspellen. Ja. En uh, mijn voorkeur heeft altijd een bordspel. Want heb ik echt, meestal heb je dan iets op tafel liggen. Ja. En je bent er dan gezamenlijk bij er iets op aan het bouwen. Of je bent gezamenlijk bij het lopen. En je ziet dus van elkaar wat er gebeurt. Mm -hmm. En uh, dat spreekt mij ook het meeste aan. Okay. Ik wil niet zeggen dat bepaalde dobbelspellen of bepaalde kaarspellen uh, minder leuk vind, Maar... Een bosspel aan zich, dat, dat, dat heeft mijn, mijn grootste voorkeur. Yeah. Uh, Knoemen betalen bijvoorbeeld, die heeft dat weer niet. Dat bestaat uit kaarten en, en dobbelstenen. Uh, dus dat is dan weer een beetje de, de tegenovergestelde. Uh, en uh, dit is een tweespelerspel. Daar heb ik ook bewust voor gekozen, omdat ik inderdaad op de markt heb gekeken. Van, hey, waar is dus veel vraag naar? <laughs> uh, dus dat is een bewuste keuze geweest. En daarmee heb ik dus ook bij de winkels gezegd... Ook met name waar ik het heb verkocht, van luister, het is een tweespelerspel. Uh, het duurt een half uur. Mm -hmm. Want uh, spelers is ook vaak uh, belangrijk voor mensen dat het niet te lang mag duren. Uh, en het is vanaf, uh, vanaf tien jaar. En uh, daarmee uh, krijg ik een hele grote doelgroep die je daarmee aanspreekt. En dat spreekt dus ook de winkels aan om dat weer verder door te verkopen, zeg maar. Ja, precies. Uh, maar of ik nou uh, uh, gewoon een, een spel aan zich met uh, tweeën speel of met uh, zesde speel, dat maakt me niet uit. Okay. Dus uh, ik ben niet zo van de uh, party games. Als uh, Pictionary of Party Co, ik vind het wel leuk om te doen,
0: uh -huh. maar ik zal hem zelf nooit uit de kast trekken. Dat het meer onderhoudend is in plaats van, ja. een beetje, jij houdt van spellen waar je bij moet nadenken, bepaalde strategische keuzes moet maken. Ja, inderdaad.
1: Dus waarbij wij, wij dus de keuze cruciaal is. Want je hebt natuurlijk ook een hele hoop geluksspellen, uh -huh. zeker als er uh, dobbelstenen bij uh, komen. Uh -huh. Maar wat je dan heel vaak hebt, is dat uh, met, ik noem even mensen erger niet, uh, degene die alleen maar zessen gooit, die gaat natuurlijk winnen. Ja. En eh, daarom heb ik ook eh, knoen Betalo zo eh, ontwikkeld, dat iedere speler heeft acht dobbelstenen, die moet je gooien. En elk karakter heeft dus zijn eigen manier van dobbelsteencombinaties. Het maakt niet uit dat je alleen maar zes hebt, of allemaal verschillende, of de twee en drie dezelfde. De combinatie van dobbelstenen is elke keer wel anders. En door die op de juiste manier te plaatsen, eh, ja, ga je je acties uitvoeren. Dus er is geen slechte worp. Natuurlijk is de ene worp wel meer ideaal dan de andere. Maar uh, met elke worp kun je altijd iets. Het is nooit dat je vaststaat in het spel. Okay. En dat vind ik wel ook heel belangrijk. Zeker als er geluk in voorkomt. Ik vind borstspellen ook wel leuk als er geluk in zit... Maar ik vind het niet leuk als je dan bijvoorbeeld iets uh, op aan het bouwen bent. En uh, je moet bijvoorbeeld een kaartje trekken en je zegt van oké, okay, uh, je bent nou alles kwijt. Ja.
0: Heb je alles op zitten bouwen en dan in één keer uh, nee, uh, verwacht dat. Dan moet strategisch... Uh, ja, je moet zelf ook kunnen nadenken. Hoe ja, jij denkt bepaalt ook mede het spel. Ja, daar hou ik inderdaad van. Okay, okay. Hey, hoe zit het qua een leeftijdsopbouw? Hè? Je zegt net, jouw eerste spel is uh, leeftijd vanaf 10 tien jaar en ouder. Uh, ik heb geen flauw idee. Ik speel uh, eigenlijk hetzelfde spellen bedenk ik net. Nou, dat is niet helemaal waar trouwens, maar... Is er een bepaalde leeftijdscategorie die heel erg veel spellen speelt? Zijn het de kinderen die vaak met hun ouders doen? Of zijn het de ouderen? Of zijn het. Ik vraag idee.
1: Nou, nou ja, want je gaf helemaal in het begin je gaf je al aan van in deze tijd van uh, computergames en ja. consoles ja. en dergelijke. Uh, er is volgens mij voor twee jaar terug, is er een keer een tabel uitgekomen via uh, Boardgame Geek. Uh, dat is eigenlijk de uh, spellersite, zeg maar waar. Uh, uh, ja, bijna alle spellen van heel de hele wereld geregistreerd staan. Die hebben ook een bepaalde ranking, zeg maar. En uh, daarin staat ook een tabel... Uh, hoe dat de uh, spellenwereld aan het stijgen is. Okay. En er was dus een enorme curve die omhoog ging. Als je ziet oh, ja? wat er allemaal ja, 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 wat er uitgegeven werd... is niet normaal. De aantallen durf je niet te zeggen. Maar het was echt een, een enorme stijging. En wat ik zeg, die is dan uh, twee jaar geleden uitgegeven... Uh, en dat daar ook, dat was een soort van persconferentie zeg maar, in de, in de bordspellen dat daar ook de vraag werd gesteld van, uh, het is niet de vraag of we de computergames gaan inhalen, maar het is gewoon de vraag wanneer we de computergames gaan inhalen, want ja, we, we komen steeds dichterbij. Dus de computergames gaan waarschijnlijk een keer, uh, of de boardgames zullen waarschijnlijk een keer populairder worden okay. dan toch de, de computergames.
0: Waarom denk je dat dat is?
1: Uh, nou, ik denk toch de, 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 de saamhorigheid, dat je inderdaad bij elkaar zit. Wat je met uh, computergames natuurlijk ook hebt. Je kan ook online spelen, samen spelen, maar vaak zit je wel alleen achter je, je, scherm, je, ja. Ja, achter je scherm. Ik was uh, voorheen ook heel erg van, uh, uh, ja, niet direct meteen PC-spellen, maar wel met een gameconsole, zeg maar. Uh, de Game Boy, de, de Nintendo enzovoorts. vond ik helemaal geweldig, maar... Uh, ja, als ik nu de keuze heb tussen uh, een spel aan tafel met iemand uh, die erbij zit, ja. of ik ga uh, op een console spelen, ah, dan is voor mij de keuze heel snel gemaakt. Ja, dus
0: eigenlijk zeg je dat er een soort groei ontstaan is aan meer sociale samenhorigheid bij spellen.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Oh, Oké, okay. dat is natuurlijk wel fijn
1: ja Nou ja, als het mijn voorkeur heeft, dat is het natuurlijk sowieso mooi als het in ziet. Ja natuurlijk, dus, ik kan me
0: voorstellen, je ziet ook dat de kwaliteit van, van computergames ja, is natuurlijk gigantisch. Mm -hmm. Zeker als je ziet wat er allemaal tegenwoordig mogelijk is. Het zijn bijna levensechte films waar jij gewoon de hoofdrol in speelt. En jij bepaalt hoe die film eruit gaat zien. Mm -hmm. Ik denk als ik daarna ga beginnen dat ik uh, niet meer zo heel veel ga werken. Dus ik ben er heel erg gevoelig voor voor dat soort zaken.
1: Ja, en ook met dat virtual reality. Hè. Ik vind het ook allemaal heel interessant hoor. Dus, uh, dat en vond ik zelf...
0: het ook allemaal? En... Nou, niet dat ik het
1: volg. Maar het is, uh, vaak als je dan dingen zie op tv. En dan wat je ook ziet met die... Uh, uh, dat is ook meer techniek met, met robots die dan te leven komen. Ja. En inderdaad met virtual reality. Wat je allemaal tegenwoordig uh, ja, visueel kan maken. zeg maar, En ook met die uh, computergames. Hoe realistisch dat het wordt. En hoe meer details dat erin zit. Ja. Dus uh, ik vind het ook wel interessant hoor. Maar ja als iemand zegt van zo'n
0: spelletje spelen, dan gaat de tv uit en dan zit ik meteen hier aan tafel. Ja, ja dus die stukje gezelligheid, lekker biertje erbij, hangjes ja, 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 ja. en uh, lekker spelen maar, inderdaad. Ja. Daar ben ik echt van. Ja, ja. Zie je ook nog een keer ontstaan dat die twee werelden bij elkaar komen. Ik kan me herinneren dat dat ook nog iets van bordspellen zijn, waarbij je een dvd in de, in de computer moet stoppen en dat je af en toe het spel even moet... moet uh, dat je een filmpje moet bekijken of iets. Of dat er iemand op een scherm verschijnt en die vertelt je iets over dat spel. Nou,
1: die, die zijn er al zelfs. Oké. Okay. Dus uh, uh, ik heb bijvoorbeeld ook een spel dat heet uh, Atmosphere. Uh, dat is een, een, een bordspel. Eigenlijk een heel simpel soort van mensen ergen niet mechanisme. Dat je eigenlijk rond het bord loopt. Uh, maar er zit ook een DVD bij. En uh, ik weet niet hoe ze het precies gedaan hebben. Maar die DVD die moet je dus afspelen. Uh, die duurt altijd exact 55 minuten. En uh, je kiest eerst een aantal karakters. Uh, dan moet je ook op de DVD moet je dat uh, selecteren. Uh, en als je dan je karakters hebt gekozen, dan zet je je pion dan zet je op het bord. En dan start je de DVD. En er is dan een of ander uh, wezen, zeg maar, die zegt van... Ah, ik ga jullie tegenhouden en ik ga jullie stoppen. En dan, uh, dat kan na twee minuten zijn, dat kan na zeven minuten zijn, dat kan na een paar seconden zijn, dan zegt hij in één keer stop. En dan ligt heel het spel licht stop. En dan uh, vertelt hij een bepaalde gebeurtenis. Hè? Je moet sleutels omwisselen of je moet van plaats wisselen. Of uh, degene die ergens aan voldoet moet beurt overslaan. En dan gaat het spel weer verder. En dan ga je dus naar het doorspelen. En uh, die DVD is dus zo gemaakt dat als je hem dus een tweede keer afspeelt. Dan komt niet dat, datzelfde fragmentje komt terug. Dus okay. het is heel uh, afwisselend wat je hebt. Je weet niet wat je tegenkomt. Het eens wat je wel weet is dat na de laatste twintig minuten volgens mij... Uh, dan moet je al een bepaald doel hebben gehaald. Want anders kun je het al niet meer halen gezamenlijk. Mm -hmm. uh, en dan moet je dus... Uh, dan die laatste minuten dan komt er ook hectiek bij. Dan ga je nog sneller dobbelen. Dan zeg je... Oh, je moet snel zijn, je moet snel zijn. Het is dus een enorme uh, hectiek ook aan tafel. Dat moet je ook tegen kunnen. <laughs> en dan probeer je dat je doel te bereiken. Want de tijd die tikt, die tikt, die tikt. En uh, Want de spellen die we gewonnen hebben, zeg maar... dat scheelt ja, twee, drie minuten... En dan moet je net op een knop drukken op de dvd. En dan krijg je een bepaald einde te zien. Want als het inderdaad niet lukt, ja, dan is de dvd ten einde. Dan, en dan ja. komt dat wezen weer natuurlijk, die lacht je uit. En die zegt van: ja, jammer jongens, probeer het nog maar een keer. Ja, dus, ja, 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 ja. En dat is nou met een dvd. En. Uh, wat je ook zegt met computergames, zodat dat terugkomt. Er zijn bijvoorbeeld ook spellen waarbij je je telefoon nodig hebt. Oh, ja. Die dan als, uh, uh, je hebt bijvoorbeeld ook een spel dat, uh, ik weet niet precies hoe het heet... ...maar je hebt een, een landkaart met allemaal uh, grotere vakjes... ...waar dus precies eigenlijk je telefoon in past. En uh, je hebt dus ook een, een bosspel-element ...dat je dus eilanden gaat verkennen uh, enzovoorts. En wat je uiteindelijk moet doen bij een bepaalde opdracht... ...dan moet je dus op je telefoon, daar zit ook een app voor... Uh, ...moet je een bepaalde code intikken. Die telefoon leg je dus op zo'n locatie... Uh, wat, waar die, die telefoon precies oppast. En dan herkent die telefoon door de camera uh, op welk plaatsje dat je me neerlegt. Zo. En dan zie je in één keer, een, uh, want het is een, een piratenspel, dan zie je in één keer een zeemonster op je iPhone zie je verschijnen. Of je ziet een, een nieuw piratenschip dat je moet uh, zien verschijnen. En dan moet je het ook zien te bevechten. Jezus. En zo ga je dus eigenlijk met je telefoon als schip ga je over dat bord. Dat is een pion, zeg maar. Ja, inderdaad. Zo. En door bepaalde kaarten, en bepaalde codes zie je dus ook daadwerkelijk op je telefoon, Goh. als daar op het bord, zie je dus dingen gebeuren. Ja, dat is wel gaaf. Ja, ja,
0: wat is tegenwoordig allemaal voor zin, is, echt uh, niet normaal. Ja, dat zal best wel een prijskaartje aan hangen om zoiets te gaan ontwikkelen.
1: Nou ja, kijk, het, uh, het, het bord uh, zelf, uh, zal, het zelf zal zal meemaken, maar het is meer de app die ja. net, uh, de dingen op het bord herkent. En ook weet van oké, okay, bij die actie moet die, uh, die, dit, deze gebeurtenis uh, plaatsvinden. Okay. Daar zal denk ik wel veel in zitten. Dus, ja, ja, ja.
0: Is het duur om een spel te ontwikkelen en uit te brengen? Wat is duur? Een te vragen hoeveel het kost het iets?
1: Uh, net zo duur is het zelf te maken. Uh, kijk, wat een spel natuurlijk heel mooi maakt, is als je allerlei miniatuurtjes bij hebt, heel veel gebouwen, heel veel blokjes, heel veel pionnetjes. En liefst ook in bepaalde vormen van huisjes, vormen van, van, van uh, voertuigen enzovoorts. Uh, en daar zit natuurlijk een, een prijskaartje aan. Maar je kan ook uh, uh, gewoon een, een heel simpel uh, kaartspel ontwikkelen. Dat kan ook zo complex zijn of zo, zo eenvoudig zijn als je zelf wil. En uh, gewoon een, een dek kaarten met een mooi doosje erbij. Dat is natuurlijk al veel goedkoper dan uh, uh, iets wat je zullen produceren. En het is ook de vraag waar wil je het voor gebruiken. Uh, kijk, als jij een bepaald spelidee hebt van uh, ik wil, dit wil ik zelf maken voor mezelf. Dan uh, zit je natuurlijk ook wel aan hoge kosten. Maar goed, voor één spel, ik noem maar even iets, maakt niet uit als dus de 100 euro kost. Mm -hmm. Maar als je natuurlijk in de massaproductie gaat kijken... Hè, ...dus als je iets voor, voor de markt wil doen... ...dan zit je natuurlijk al in een grotere oplaagse te kijken. En als een spelletje dan 8 euro kost... ...en je moet er dan 2000 produceren... Ja, ...dan we eh, dat goed door. Dan eh, tikt het al heel snel aan. Ja, is er een
0: bepaalde minimum oplage of zo... ...als je dat gaat uitbrengen voor de markt?
1: Ja, het is net hoe, eh, ook eh, wat je eraan wil verdienen. Hè. Kijk, eh, mijn passie is, is eh, bordspellen maken... ...en dat lukt ook, maar... Mijn doel voor nu is inderdaad ook echt om er mijn brood mee te verdienen. Mm -hmm. Want dat is nog niet het geval, maar door blijven gaan, door blijven gaan, en dan komt het er zelf wel. Mm -hmm. En, uh, want uh, ik heb dus ook bewust de keuze gemaakt om niet duizend spellen te produceren, maar 2000, omdat die marges dan weer een heel stuk lager zijn. Ja, ja, kostprijs lager. Ja, ja. je kan er ook voor kiezen om uh, maar 500 spellen te laten produceren, dus het is natuurlijk een stuk goedkoper, maar dan is de kostprijs per spel natuurlijk een heel stuk hoger. Ja. Dus dat is dus echt net
0: hoe je dat zelf uh, wil, uh, wil inrichten en wat je eruit wil geven. Dus, uh... Oké, okay. ja, goed, het, het bedenken en het maken, dat is natuurlijk fase 1. Mm -hmm. ja, dat is het, de passie en de liefde. In. En, en daar word je hartstikke blij van. En de tweede fase is inderdaad, je moet die spellen aan de man brengen. Ja. Je hebt zelf al aan, je gaat naar de spellenbeurs. Ja. Is, dat, is dat internationaal trouwens, of, of hoopbaar? Nou, je hebt,
1: of? Je hebt uh, een Spellenspectakel, een spellenspectakel. Is, dat is ja. de grootste van de Benelux, als ik me niet vergis. Uh, je hebt ook in, uh, in België heb je er een aantal, je hebt in Nederland heb je ook nog een aantal. Uh, Zuiderspel was eigenlijk uh, afgelopen uh, april... Ja. Maar dat is dus helaas, en dat is een grote inkomstenbron van mij, die zijn dus allemaal misgelopen door de coronacrisis. Uh, en je hebt, uh, er zijn veel meer, maar de, de bekendste, dat is Spiel, dat is in Essen in Duitsland, en dat is echt de uh, boordspellenbeurs van heel de wereld.
0: Heel de wereld? Ja, ja van heel
1: de wereld inderdaad. Uh, ik doe bijvoorbeeld ook heel veel films kijken van mensen die in Amerika wonen. Amerika is natuurlijk groot, hè, dus ja. daar levert het ook vanzelf groot. Ja. En die kijken ook allemaal uit naar spiel. Ook mensen in Australië, Azië, die komen allemaal daar bij elkaar. Okay. Het is ook uh, één groot mierennest. <laughs> ja, ik ben er één keer geweest en uh, ik schrok er eigenlijk van. Niet hoe, uh, hoe groot dat het was, maar hoe massaal. En ook zoveel mensen, is echt niet normaal. We zijn, de speel is ook vier dagen lang. Oké. Okay. Uh, ik ben erop, op, uh, dus van donderdag om met zondag. Ik ben er op donderdagmorgen ben ik daar geweest. Uh, speel was is volgens mij om tien uur open. Ik moet even vliegen hoor. En ik dacht dat wij er om elf uur waren. En denk, nou zijn we nog een beetje op tijd. Maar alle parkeerplaatsen waren al vol. Dus we moesten al heel stuk omrijden uh, bij je een of andere P7 locatie. Er werd er met een pendelbus werd er nog onder gereden. So. Dus zegt wij half twaalf, misschien twaalf uur dat we daar waren. Dus heel die beurs die vier dagen duurde was er maar twee uur open. En we komen bij de voordeur en er lopen al mensen echt met stapels spellen lopen ze naar buiten toe. Dus die hebben al een plan gemaakt van oké, okay, ik wil daar zijn, ik wil dat kopen, dat kopen. En die hebben dan al hun, hun dingen gekocht. Want die hebben natuurlijk wel allemaal uh, exclusive dingen en dingen die net opnieuw uit worden gegeven. En die zijn dan klaar en die lopen al meteen naar buiten toe. Hè. Terwijl er, er is zoveel om te zien... Het is echt gigantisch. En daar... we, is dat een beetje een
0: jaarbeurshalformaat of hoe, wat moet ik daarmee voorstellen? Ik weet
1: niet hoe groot de jaar. Ik ben wel eens bij de jaarbeurs geweest, maar ik weet niet hoe groot die jaarbeurs is. Ik weet wel dat het uh, beursgebouw in Eindhoven, ja. daar wordt altijd uh, gehouden, Of daar werd altijd ja. spellenspektakel gehouden. Uh, en uh, als de jaarbeurs van uh, Eindhoven moet vergelijken met spiel, dan is dat, ik denk, acht, misschien al tien keer zo groot. Holy shit! En dat zit ook echt helemaal vol. En daar heb je enorme wachtrijen. En waar ik ook van stond te kijken, dan is daar gewoon een, een, een winkel, zeg maar. Kijk, want met uh, spellenspectakel, ik heb dan mijn steintje, en daar een bureau, daar heb ik mijn spellen achter zitten. Maar het spiel is gewoon zo groot, dat heeft een winkel, heeft dan een bepaalde oppervlakte. En daar staan de spellen gewoon letterlijk vanaf de grond toe, zo hoog opgestapeld, waar mensen gewoon voorbij lopen. Dus, en zeg ook wel heel veel mensen. Wel, niemand het ziet natuurlijk. Maar omdat het zo open ligt. Het is heel makkelijk dat je daar voorbij loopt. En een uh, doosje meeneemt. meeneemt. Ja. Maar schijnbaar is die afzet daar zo enorm groot. Dat die winkels dat verliefd nemen. En ja, gewoon doordat er zoveel mensen zijn. Dat er zoveel verkocht wordt. Uh, ja, het, het maakt het er niet uit. En dan is er alleen maar nieuwe spellen die uitgegeven worden? Nee, juist ook oude spellen. Maar de, uh, met de nieuwe spellen kom je natuurlijk daar op de markt. Dus uh, daar gaan mensen ook juist voor naar spelen. Mm -hmm. Maar uh, net zoiets als knoem betalen bijvoorbeeld, die zou ik over vijf jaar ook die dan nog kunnen promoten.
0: Ja, oké. Okay. Interesse
1: okay. neemt natuurlijk wel meer af, want de nieuwe spellen zijn natuurlijk steeds interessanter. Mm -hmm. Maar de de bekende spellen, die worden nog steeds daar uh, gepresenteerd, die kun je nog steeds spelen, want niet iedereen is nog bekend met de,
0: de bekendere spellen, zeg maar. Ja, oké, okay, oké. Okay. zie ik ook, wat we net te binnen schieten, net zoals van hele bekende spellen, zoals bijvoorbeeld Monopoly, denk ik eraan, die hebben heel veel uitvoeringen. Je hebt de standaard, je hebt de oude, de nieuwe, je hebt de euroversie, maar je hebt ook de versie die gebaseerd zijn op Philips. Je hebt een, een, een Star Wars Monopoly, je hebt een Star Trek Monopoly, je hebt een Lord of the Rings Monopoly... Volgens mij is het een hele verzamelaarsmarkt voor mensen die alleen maar zoveel monopolie-uitvoeringen verzamelen.
1: Ja, ja, klopt. Ja. Het is, uh, wat dat betreft wordt het echt helemaal uitgemolken, zeg maar. Ja. Uh, en uh, jij noemt het een monopolie, maar je hebt van risk heb je ook tal van uitbreidingen of uh, variaties, zeg maar. Zo uh, dus heb je ook, wat ik net zei, dat kolonisten van Catan. Ik denk dat daar wel misschien al uh, tien, zelfs twintig verschillende uitgaven van zijn. Met weer een ander thema, net weer een andere regelgeving enzovoorts. Uh, Carcassonne is ook een, een spel, wat, wat in de bordspellenwereld wel enigszins bekend is. Daar zijn ook weer enorm veel variaties en uitbreidingen van. En uh, ja, uiteindelijk hoop ik dus ook inderdaad een spel te kunnen maken uh, ja, waar ik tal van uitbreidingen kan, kan maken, uh, variaties kan maken, dat het gewoon echt jarenlang interessant blijft voor die mensen om het toch weer te kopen, te kopen, te kopen. En dat ze toch weer ja, mijn spel willen spelen, zeg maar. Ja, ja, ja. Wat
0: is het meest vreemde spel dat je ooit gespeeld hebt?
1: Oh, het meest vreemde spel. Er zijn bijvoorbeeld ook een heleboel spellen... die, uh, die gaan niet uit van jouw strategisch denken... maar van jouw, uh, ja, jouw, jouw intuïtie, zeg maar. Uh, je hebt een spel... Dan moet ik even, weet of niet precies hoe dat heet... maar dan krijgt uh, uh, elke speler... Krijgt een drietal kaartjes met uh, teksten erop. En die zijn dan heel uh, ludiek, zeg maar. En uh, één speler, die dus ook drie kaarten heeft, die legt eerst een drie kaarten aan de kant... Dan heb je nog een andere stapel en die pakt daar een, een foto van. En dat zijn allemaal foto's van bekende eh, internetplaatjes, zeg maar. En eh, nou, die, legt die foto legt hij dan daarop neer. En dan alle overige spelers met dus die kaart, met die teksten, die moeten dus proberen om een tekst eh, zo toepasselijk bij die eh, tekst te vinden die zo toepasselijk bij die foto hoort. Leg, iedereen legt dan één kaart neer in het midden. Alle Kaarten worden dan geschud en die uh, speler, die dan die foto heeft uh, laten zien, zeg maar. Die pakt dan alle kaartjes uh -huh. en die zoekt dan voor zijn mening de leukste tekst. Zoekt hij eruit? Ze worden allemaal open gedraaid, dus iedereen kan ook zien welke kaartjes er gespeeld zijn. En dan zegt hij: maar, Nou, dit uh, stukje tekst dat vind ik zo hilarisch, dat past er helemaal mooi bij. En dan is degene die dat stukje tekst dus heeft neergelegd, die krijgt er weer een punt voor. Oké, okay. en uh, dus dat, dat vond ik heel uh, of ja. Ik vond het heel leuk om een keer te spelen, maar het spreekt mij niet zo aan. Maar dat vond ik wel een van de, van de apartste spellen om dat te zien, zeg maar. Dat, dat, ja, dat je ook op die manier een, een spel kan maken. Het hoeft niet per se een bordspel te zijn. of een doel zo. Het kan onderhoudend zijn. Ja, het kan ook inderdaad heel onderhoudend zijn, dat ja, klopt.
0: Ja, ja. En wat is het meest bijzondere spel dat je ooit gespeeld hebt? Uh,
1: ik ben zelf heel erg fan van uh, Stronghold. Uh, dat spel heb ik zelf ook. En uh, dat is ook weer een soort van uh, castle defense game. Maar wat je daarbij doet is... Uh, je hebt ook een bord waarbij een, een kasteel is afgebeeld. En uh, in dat kasteel heb je echt... Ik denk iets van uh, 20 verschillende opties voor de verdediger. Eén speler speelt als verdediger. De andere speler speelt de aanvaller. Uh, die heeft ook een tal van kaartjes. Uh, Daar moet je er een aantal van selecteren. Uh, waarmee hij dus ook allerlei mogelijkheden heeft. En uh, de aanvaller bepaalt in principe het spel. Want je kan namelijk of... Uh, heel snel door je kaarten heen gaan... maar dat je wel heel snel gaat aanvallen... maar je kan ook alle kaarten stap voor stap benutten... waardoor je steeds sterker wordt... je gaat steeds nee, meer wapens bouwen... steeds stap. meer uh, armen ga je creëren... Uh, maar dat kost dan tijd... want tijd is ook een, een resource in dat spel... en met die tijd kan de verdediger weer... Uh, kanonnen bouwen, zijn eigen mannetjes upgraden... en je bent echt enorm bezig met elkaar... van: oké, okay, als jij die stap gaat zetten moet ik hierop letten... als jij die stap gaat zetten moet ik hierop letten... Okay. en uh, dat is ook inderdaad heel ver vooruit plannen... En uh, de, de feeling van dat spel, je bent, je bent echt aan het verdedigen. Je voelde ik echt van, oké, okay, hier gaan dadelijk klappen vallen. Of hier gaat het eigenlijk gevaarlijk worden. En die aanvaller heeft ook zoiets van, oké, okay, ik ga jou nou hier ga ik lastig maken. Mm -hmm. En dat, dat één tegen één, uh, uh, die battle, zeg maar, dat, dat leeft zo erg. Dat, dat vind ik geweldig. Dat is ook mijn favoriet. Dus, uh, oké. Okay. Ik denk dat als een soort ingewikkeld strategie. Het is, uh, nou, sterker dan... De, ik heb de, uh, de first edition en de second edition. Oh ja. En uh, bij de first edition... Was ook, toen ik het spel kocht, ik weet wat ik tegenkwam... Ik had nog twee spelregelboekjes. En dat blijkt nou, het is gewoon zo uitgebreid... dat de aanvaller zijn eigen spelregelboekje heeft... en de verdediger heeft zijn eigen spelregelboekje. Dus er uh, komt heel wat... Ja, je moet heel wat tijd in steken aan uh, spelregels. Maar als je het eenmaal kent... en je moet er ook van houden, want je bent ook echt niet in een uurtje klaar met dat spel... Uh, maar als je die, die, die feeling wil voelen en je kan je er een beetje in leven, geweldig spel
0: ja,
1: ja, ja, Gaat. ja, ja. ja zeker
0: hey, als jij nou, Stijn, als eens voor hebt dat geld geen rol zou spelen en je zou het, het spel van jouw dromen mogen, mogen creëren dus je wordt helemaal, helemaal losgelaten en we zeggen van nou weet je wel maak het spel daar spellen Welke ingrediënten zouden we dan erin zitten? Ben je daar al mee bezig? Weet je dat? Heb je dat al een droom eigenlijk?
1: Ja, nou, wat ik net zei, dat Heres of Ermerode Castle, eh, daar, daar ben ik wel enorm fan van, want eh, ik, ik, weet dat het, ik weet dat het werkt. Het is een coöperatief, mm -hmm. daar ben ik onder andere ook uh, fan van. Uh, dus die wil ik echt heel graag uitbrengen. Uh, maar ik heb ook nog een ander spel, dat heet uh, We Are Pirates. En... Uh, uh, je hebt eigenlijk een landkaart met allemaal uh, uh, verschillende vierkante tegels, zeg maar. Waarop allemaal eilanden zijn afgebeeld. En die moet je dan zien te bevaren. En het uh, doel is om een schat uh, te, te vinden. En uh, het, uh, heel vaak als je uh, met meerdere spelers iets probeert te zoeken. Dan zijn er bijvoorbeeld kaartjes die dan iets uh, een bepaalde rij elimineren. Of een bepaald uh, object elimineren. Of oké, okay, daar hoef je niet te zoeken. En ik heb daar een spelelement in gemaakt... dat uh, als je dus een bepaalde aanwijzing krijgt... dat je die juist wel daarnaar moet zoeken. En uh, je moet dus inderdaad... vier clues bij elkaar zien te krijgen. Dan weet je waar die schat is. En dan moet je dus als eerste proberen... om die schat uh, te zien te bereiken. En dan ben jij dus de winnaar van het spel. Maar goed, hoe je dan die clues uiteindelijk... of die aanwijzingen krijgt, dat zit natuurlijk in het hele spel. Maar dat, uh, dat spelmechanisme... dat ken ik nog niet... van alle spellen die ik speel. Mm -hmm. Dus dat is uh, ja, volgens mij nog steeds vrij uniek... En daar hoop ik ook wel uh, uh, ja, dat ik dat echt kan uitgeven. Dat ik kan zeggen van luister, dit uh, idee, dit spelmechanisme, dat heb ik dus ook nergens van gehad, Dat heb ik helemaal zelf verzonnen. Wow. En ja, dat zou me wel cool lijken dat ik dat ook op de markt kan brengen.
0: Maar dat spel heb je al uh, ontworpen, zeg maar. Ja. Uh, maar dat, is toch niet, dat heb je nog niet uitgegeven?
1: Nee, nee, want uh, daarom, dat is mijn, uh, mijn, uh, uh, mijn struikelblok. Ik denk vaak veel te complex. Dus okay. met alle regels die ik had, ik had er helemaal vooruit gepland van oké, okay, die stap kan je maken, je kan die schip verbeteren, je kan uh, sneller varen, je kan monsters bevechten of piraten bevechten, maakt niet uit. En uh, ik zette het spel dus op tafel, ik had alles uitgewerkt, alle tegeltjes mooi gemaakt. En dat moet je dus eigenlijk nooit doen als het een prototype is. En toen was het van oké, okay, nu gaan we beginnen. En voordat je bij stap 2 was, dat duurde al veel te lang. En bij stap 2 ging het dan snel naar stap 3, stap 4. Maar dus, ik moest heel het idee ik moest wel weer opnieuw gooien. Terwijl het, uh, het spelmechanisme om die schat te zoeken, dat blijft nog steeds hetzelfde. Okay. En daar is dus niks aan veranderd. Maar ik ben nog steeds aan het kijken hoe ik dat ja, uh, wil. Ik het inderdaad complex maken, uh, meer in de richting van betalen. of is dan mijn uh, misschien een slimmer plan om het iets eenvoudiger te maken door ook een andere doelgroep aan te spreken. Ja, ja. Dat ik daarmee uh, de markt op kom. Maar het, het, uh, het, het zoeken van die schat. Dat blijft. Daar verandert oh, ja. niks aan. En dat blijft sowieso in het spel zitten. En ik ben nu nog heel erg bezig met... Oké, okay, hoe ga ik het spel dan laten verlopen dat je daadwerkelijk kan spelen. Oké, okay, dus dat is een in, in development. Ja, 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 ja. Ah, wat gaaf,
0: wat ja dat gaan. is spelen, spelen, spelen. Daar, uh, ja, dat en dan ontdek je de nieuwe dingen. Dat moet erin, ja. dat moet eruit. En zo bouw je dat spel eigenlijk op. Ja, precies. Ah, cool man. Dat is wel een gaaf proces uh, volgens mij. En, uh, uh, ondernemen in het coronatijdperk. Ja, Ik kan me zo maar voorstellen dat uh, mensen zitten wat meer... Thuis, hebben we wat meer tijd. Uh, het gezin is meer bij elkaar nou, ja, voor bordspellen. Hè? Want we hebben net gehoord hebben dat het sociale aspect steeds meer belangrijker gaat worden. Dat eigenlijk nou het coronatijdperk een ideale moment is om nieuwe bordspellen uit te gaan proberen. Dat mensen daar meer mee bezig zijn. Heb je daar al? Zie je daar signalen over in de markt? Heb je daar iets
1: over ge gehoord? Of? Nou, Dat is een bewuste keuze om Knoen Betalen ook een, een solo variant te maken. Dat mensen die alleen thuis zitten en die dus ook het spel Knoen Betalen hebben. En ze hebben zin om een, een ja, even een wat ander spelletje dan op je telefoon of, of uh, gewoon patiënten te doen, zeg maar. Dan kun je dus Talo. met deze uitbreiding kun je dus gewoon alleen spelen. En uh, het spelmechanisme van Botalo blijft alsof je dus uh, tegen iemand anders zou spelen, zeg maar. Maar er zitten gewoon regels aan hoe je die dobbelstenen moet plaatsen. Daardoor word je dus ook vanuit de andere kant wordt je gewoon aangevallen. Dus de spelervaring blijft hetzelfde, maar je kan het gewoon alleen spelen. En dat is natuurlijk ook ideaal. En inderdaad, je krijgt ook steeds meer uh, uh, dingen te zien op, op Facebook en ook op uh, andere media. Dat mensen inderdaad gewoon online uh, van allerlei uh, spelletjes aan het verzinnen zijn. Oké, okay, als ik dit spel heb en jij hebt het spel ook en we leggen hem allebei op tafel. Ja. En dan zorgen we dat die kaarten zo liggen, die kaarten zo liggen. Dan kunnen we dus alsnog kunnen we het, het spel spelen. Ja. Dus het uh, is dus ook een beetje creatief zijn, maar uh, ja, het, het wordt
0: steeds meer en meer
1: gedaan. Dus dat is wel leuk om te zien. Ah, cool man.
0: Ja. Ah, ja. Hoe denk je dat... Uh... ...de toekomst van bordspellen eruit gaat zien? Uh, ja, ik, ik
1: hoop ook... ...of ja, hoe ja, hoop je dat eruit zien? Ik hoop ook dat het de, de computerwereld in gaat halen. Want juist door, het, door het, het met elkaar zijn... ...je bent sociaal bij elkaar bezig... Mm -hmm. ...dat vind ik een zo grotere meerwaarde dan computerspellen... En, uh, maar ja goed als ik er al van overtuigd ben dan hoef ik niet te zeggen dat ik hoop dat, dat het in gaat halen natuurlijk nee, dus, uh, nee, nee, nee. maar ik, ja, ik hoop dat het groter en groter wordt want uh, ik heb er echt enorme passie in uh, enorm veel plezier in ook de mensen waarmee ik speel ja, dat, dat, uh, je, je hebt echt een band, een band met elkaar uh, zeg maar uh, ik heb er ook heel veel, veel nieuwe vrienden mee, mee leren kennen en, uh, ja, het is echt mijn ding dus ik hoop dat dat, dat ook overdraagbaar is naar, naar de rest zeg maar. ja, ja.
0: Doe, je nog, doe je dan minder spellen spelen Nu met hele corona gebeuren of kom je nog steeds met je vrienden bij elkaar en uh, zit je lekker aan de tafel met uh, de bordspellen nou
1: het was, in het begin was het al een beetje uh, ja, voorzichtig zijn zeg maar maar uh, er zijn twee groepen uh, eentje bestaat uit twee mensen, de ander bestaat uit uh, drie mensen uh, die heb ik ook toen corona net begonnen zeg maar, hebben we eigenlijk al ja, regelmatig dat we elkaar tegenkwamen en toen in het begin was het ook inderdaad van: ah, ben jij dan nergens geweest? Geen uh, snotneus, geen uh, verkouden enzovoort. Ja, ja. uh, maar nu, ja, we spreken zo nu en dan wel eens af. Want uh, je mag even genoeg wel bij elkaar op bezoek komen. Precies. Dus uh, nee, ja, de nodige borspellers worden wel gespeeld. Maar als je het mij vraagt, ik zou liefst elke avond zou ik wel. Uh... <laughs>
0: ja? <laughs> ja, 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 ja? Ja,
1: ja, ja. Ik krijg er echt nooit geen genoeg van. Wow. Dus, uh, cool, man. Wat is jouw grootste talent? Uh, uh, moet je over jezelf gaan praten. Hè? Uh, ja, ja, ik denk perfect. al het, het, uh, het, 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 het creatieve zijn. Hè? Dus het, hetgeen wat ik hier heb... Uh, ik, ik ben ook echt trots op uh, dat ik dit spel heb mogen uitgeven. Ik ben ook trots dat ik die solo-varianten heb verzonnen. Ik ben trots dat ik het spelmechanisme van uh, We Are Pirates heb verzonnen. Ik ben trots op dat uh, Heroes of Emerald of Castle, dat het al zo ver doorontwikkeld is... dat het gewoon echt speelbaar is, zeg maar. Dus uh, ja, dat kan waarschijnlijk ook zeker weten niet iedereen... Uh, maar ja, daar ben ik wel trots op dat ik dat kan in ieder geval Ja, zeker, zeker. dus dat, is wel, uh, dat vind ik wel een, een enorm positief punt van mezelf
0: uh. ja, dat is echt ik zei dus, straks al, ja, jij ademt gewoon bordspellen, zit gewoon in jouw DNA bijna uh, ja. Ja. ja, zei hij met een big smile ja, gaaf, hé, hey, wie was uh, als kleinkind jouw held? Uh,
1: als kleinkind, ja Boah. Ik weet niet echt of ik, of ik tegen iemand opkeek of zo. Dus uh, ja, mijn moeder waarschijnlijk, want uh, uh, die heeft ook uh, van allerlei dingen meegemaakt. En uh, als ik zie hoe zij er nu voor staat en hoe uh, actief dat zij is enzovoorts, daar, uh, daar heb ik wel echt heel veel uh, respect voor. Uh, zeker weten. Ik denk wel dat, dat zij uh, mijn, uh,
0: mijn held is. Uh. Nou, mama, als je nou luistert, even het ruimtje weg, denk ik nou. <laughs> ja, Dat is mooi. Die andere tijd heb ik niet uh, te horen gekregen. En je staat nog een beetje in de bloei van, van jouw leven. Hè? Als het goed is hebben we nog een, een lang leven voor ons. Ja, met corona gebeuren weet je het maar allemaal niet. Mm -hmm. Alle complottheorieën die daar uh, de ronde doen. En voor hetzelfde geld komen dadelijk in een soort Hunger Games Society terecht. Uh, maar hoe wil jij later herinnerd worden? Nou
1: ja, ik denk gewoon zoals ik, zoals ik nou ben. Ik denk dat de meeste vrienden en familieleden wel... Uh... Uh, ja, weten hoe, uh, hoe ik in het leven sta. Ik ga wel heel diep gaan, toch? hoe ik in het leven sta. Maar uh, nou, ja, ik ben wel heel erg in, uh, in het nu. Dus uh, uh, ik, ik doe heel weinig uh, vooruitplannen. Want uh, Vicky staat dus wel voorstander van. kijk Wat wil je dadelijk bereiken, of enzovoort. Ik, ja, ik leef vandaag en ik, uh, vandaag zie ik hoe ver uh, het komt. En uh, morgen is weer, uh, weer een andere dag. En uh, ik ben ook... Uh, ja, ik klaag wel eens, maar ik ben niet zo van het, van het zeiken of, of uh, dingen die niet goed zijn. Gewoon uh, alles wat je hebt, daar, daar moet je tevreden mee zijn. En uh, uh, ja, daar geloof ik ook in. Uh, dus uh, ja, ik ben ook heel tevreden. Ik wil ook altijd uh, het positieve uit, uh, uit mensen halen. En uh, vaak ook als ze een tegenslag hebben, wil ik ze toch wel, uh, wel op te vrolijken, zeg maar. En uh, ja, niet, uh, niet te moeilijk doen over bepaalde dingen. Dus ja. Uh, dat hoop ik wel dat, uh, dat mensen zo over mij denken dat ik uh, ja, dat ik er heel luchtig over ben en dat ik dat ook liefst wil overbrengen aan anderen, zeg maar.
0: Ja, positieve instelling. Ja, ja, ja. ja
1: positief zijn inderdaad.
0: Ja, 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 je loopt ook altijd goed met een big smile inderdaad. En, ja, ja meestal wel, inderdaad. Ja, dat is een mooie eigenschap. Dat is een mooie eigenschap, inderdaad. Hey, wat ervaar je als de grootste uitdaging in jouw leven op dit moment? En hoe ga je daarmee om?
1: Ik weet niet of ik of ik echt een. een uh... Een, een, een doel of een, of een uitdaging heb. Ja, kijk, het, het is nu een uitdaging dat ik, dat ik meerdere spellen wil, uh, wil gaan uitbrengen. en Dat, ik, dat uh, hetgeen wat nu nog, uh, het is wel mijn beroep, maar nogmaals, ik kan er mijn brood niet mee verdienen, dat dat uiteindelijk gaat werken. Dan heb ik echt mijn, mijn droombaan uh, gevonden, zeg maar. Maar ja, is dat een obstakel? Ik weet ik niet. Het is gewoon iets wat, 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 ik, wat ik blijf proberen. Dus uh, ik zie het als een obstakel, ik zie het als een uitdaging. Ja.
0: Oh, ja, is, ja. Ja, ja, precies. Mm -hmm. Het is geen, geen van, shit, hoe ga ik hier mee om? Maar het is gewoon, dit is wat het is. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. doorgaan. En, dan,
1: en als het niet lukt, daar ben ik ook heel eerlijk in. Ja, hè, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Dat vind ik wel eens vaker van... Ja, je mag nooit uh, de negatief eraf... negatief, maar uh, nooit uh, de slechte kanten denken. Maar ik heb zoiets van... kijk, ik heb dit al verbracht. Dus uh, ja, het was mij op andere manieren... nooit zo gelukt. Dus daar ben ik enorm trots op. Dus als het uh, hier en verder gaat... en uh, het, het wordt echt vast... mijn werk, en ik kan er mijn brood mee verdienen... en ik kan er dus een heel mijn leven mee doorgaan... dan wordt die smal alleen maar groter. Ja. Maar ook al zou dat niet lukken... Ja, net zoals ik zeg met die opleiding die je niet van maakt ik heb nergens spijt van, want... Uh, daardoor ben ik zo zoals ik nou ben en uh, ja, ik ben zo gelukkig als het maar zijn kan.
0: Ja. ja, als je elke dag bezig kunt zijn met je passie, ja, ja dan, 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 dan is dan iets wel gelukt, hè? Mm -hmm. dan is het een beetje al succesvol? Ja, ja Ik geloof het wel als je elke dag met een positieve instelling. Ik heb de tijd
1: van mijn leven, echt, dat kan niemand meer afpakken. Dus ja, wat ja. Ik zeg ook al zo, het door coronacrisis of iets wat helemaal wegvallen. Dit, uh, dit vergeet ik nooit meer. Ja, dat is een goede antwoord die je geeft, trouwens. Ja. <laughs> ja
0: dat, is, hey, dat is goed, dat is goed. heeft je denken? Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt? Het beste advies.
1: Nou, ik weet niet of ik echt specifiek advies heb gekregen... of iets wat, wat, mij, uh, wat mij op is geslagen. Maar ik, uh, ik zou wel graag willen overbrengen, zeg maar, dat... dat uh, uh, of ja, hoe, hoe leg je het uit? Er werd als ik in, uh, ook bij een, bij een spel of zo, werd gevraagd van... Uh, uh, wie is het gelukkigste? En uh, de, ik weet niet meer hoe, de, hoe die vraag terechtkwam. Maar toen zei ik al meteen, ik zo met de hand op tafel... ik zeg, dat ben ik. Want uh, ik, iedereen kan zo gelukkig zijn als ze er zelf van willen... maar zo gelukkig als ik ben... Dat, dat kan niemand mee afnemen. dus Dan ben ik zelf al de, de, de meest rijkste persoon op, op de wereld. Dus dat, dat is gewoon zo. En natuurlijk mogen ze daarmee in discussie gaan. Maar dat deze ze dan niet. Maar, uh, en ik zeg van ja. De manier waarop ik nou leef. En zoals ik nou ben. En zoals ik uh, met, mijn, met mijn kinderen. En mijn, mijn thuissituatie. En uh, hoe alles hier uh, zit. Iedereen heeft tegenslagen. Iedereen uh, maakt shit mee. Maar... Ik ben nog steeds gelukkig. Ik bedoel, kijk wat ik heb, kijk wat ik, wat ik kan en wat de, ja, de gezondheid en de gelukkigheid. daar gaat eigenlijk om uh, van iedereen, uh, ja, alles omheen. Dat ja, dus de wereld, dat is toch werelds. Dat kan niet meer afpakken. De, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. dat klinkt inderdaad alsof je echt heel, heel erg bewonderenswaardig trouwens zijn. Echt zo positieve instellingen en zo'n rijkelijk gevuld leven met eigenlijk alleen maar zonnige dagen tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Respect vind ik heel erg mooi om te zien inderdaad. Uh, wat was de donkerste dag in jouw leven tot nu toe?
1: Uh, ja, ik heb wel donkere dagen. Dus, dat is vaak ook heel cliché, maar dat is inderdaad het overlijden van mijn zus en het overlijden van mijn broer. Dus, uh, dus ook uh, allebei, uh, vorig jaar inderdaad, uh, allebei zijn ze overleden. Dus uh, mijn zusje in uh, maart en mijn broer in juni, dacht ik. Ik weet de dames nog niet eens. Maar het is dus allemaal in één jaar tijdens dat gebeurd. En uh, mijn zusje was uh, uiteindelijk uh, zelfmoord. Die, uh, die was op een gegeven moment zo depressief over zichzelf. En uh, ik wist wel dat zij niet het gelukkigste meisje was... maar ik had niet gedacht dat ze zo ongelukkig was. En dat deed wel heel veel pijn. Uiteindelijk leef ik er nu ook mee. Hè? Zij is nu uit haar lijden verlost. Want uh, uh, ik geloof ook dat als je inderdaad zo ongelukkig bent... Dan, ja, met, oh, zeker dat na die, de, de overlijden ga je op een gegeven moment allemaal dingen vinden en briefjes vinden. En gebeurtenissen die komen in één keer allemaal samen. Met, ze heeft allerlei uh, uh, ja, uh, waardevolle spullen van de familie en is ze uh, allemaal weggegeven. Ze heeft ook, de, mijn kinderen is een, een groot cadeau gedaan, zeg maar. Maar waarschijnlijk was ze zo lang bezig met dingen uh, weggeven. En dat, dat valt allemaal bij elkaar. En dan heb ik er wel uh, ja, begrip voor dat ze die keuze heeft gemaakt... En uh, bij mijn broer is ook zo, die is dus uh, waarschijnlijk met een hartstilstand, uh, is hij gewoon letterlijk in zijn tuin uh, omgevallen. Heel traag natuurlijk, en zeker ook want uh, mijn moeder en ik hebben hem gevonden. En uh, ja, de eerste reactie van mijn moeder dat is natuurlijk onbeschrijfelijk. Maar uh, ja, dat, da, daar rouw je over en uh, dan ben je weer een tijd verder. En nu denk ik ook van ja, hij heeft echt al een keer letterlijk gezegd van luister, uh, ja, ik ben helemaal happy zo. Zijn tuin was om alles, hij was daar als een uh, god in Frankrijk, want hij leefde dus ook hier thuis. En hij uh, had zijn eigen tuin, hij had zijn ding, dat, dat was helemaal met, met bloemetjes. En, uh, en in de zomer kon hij daar heerlijk zitten met een bakje koffie. Was hij de gelukkigste man op aarde. Hm. En heeft hij nou later gezegd, van, nou, het liefste zou ik gewoon nou zo, zo om hm. willen vallen. Hè? En dan denk ik, van ja, zijn, zijn, zijn uh, ja, doodwensstandig is eigenlijk wel uitgekomen. Dus ja, wat, wat had anders nog kunnen, hij had nog heel oud kunnen worden. Maar dan had hij kunnen, uh, ja, kunnen demonteren of dan ga ik dan maar zo denken. En dit is eigenlijk wel ja, een mooie manier dan, als het dan moet... Dat het dan zo gebeurt. En daar, daar leef ik dan nou mee. Dus ja. het zijn wel twee hele donkere dagen. Ja, maar ja. Ik, uh, ja, het is niet dat dat een heel duister verleden is. Want ik leef nou wel mee van. Hè, zij is nou van de lijden af. En hij is eigenlijk op een hele
0: ja, op mooie manier,
1: manier ja. is hij weggegaan.
0: Ja. Is dat nog, nog invloed gehad op jou? Hoe je nou denkt. Hoe je bent. Hoe je naar het leven kijkt. Hoe je naar de toekomst kijkt.
1: Uh, niet echt. Ja kijk. Uh, 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 in zoverre. Het is natuurlijk alles wat met, wat met de familie te maken heeft. Komt dan natuurlijk altijd terug. En uh, ik hoop ook dat ik, ze, uh, dat ik ze nooit vergeet, dus dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar je merkt wel op een gegeven moment dan denk ik er natuurlijk minder aan. Maar uh, uh, wat bijvoorbeeld leuk is: uh, mijn moeder heeft dus ook zelf de Die wilde eerst hier een camping beginnen, uh, Camping Ermeroda. Uh, we gaan daar dus een, een vakantiehuis maken, ook Ermeroda. En het spel wat ik zelf gemaakt heet ook de Heroes of Ermerode Castle. Hm. En Ermeroda staat dus voor Erik, Mark. Romeo en Daphne, ja. en uh, dus daarom wil ik heel graag Jules of Emma horen de kassa uitbrengen, want dan heb ik toch weer van dat Mark en Daphne daarin uh, ja, ja. In terugkomen, zeg maar. Dus uh, ja, en, en ik ben er heel nuchter in uh, mijn moeder. Is ook uh, twee keer weduwe geweest, waarvan ik het zelf één keer heb meegemaakt, uh, en ik heb dus ook het overlijden van, uh, van mijn broer en mijn zus meegemaakt. En uh, Ja, natuurlijk rouw je erom en uh, uh, ik ben er ook heel verdrietig over maar het is niet dat ik uh, uh, ja, in tranen uitbarst en, en uh, helemaal in een hoekje verdoemd zit van ja shit wat moet ik nou doen ik ben ook heel nuchter in van, ja, like En uh, ik heb twee prachtige kinderen. Ik heb super gelukkig met mijn vrouw. Uh, ik heb hier een, een enorm huis met tuin. Uh, mijn moeder woont hier langs. Hè? Dus uh, oma als oppas. Nou, hoe ideaal is het dat je even de kinderen, zeker in deze tijd, ja. dat je even vlos kan zijn van je, van je <laughs> kinderen. Dus uh, nee, ik, ik ben ook uh, uh, ja, heel erg nuchter. Uh, het is gebeurd. En uh, natuurlijk heeft het ook een, een, een plek in mij gevonden. Maar ik, ik, ja, ik blijf er niet om rouwen. Het, het, ja, het gaat door ja Heel
0: mooi, Het is weer die positiviteit die uh, terugkomt inderdaad. Mm -hmm. Ja, dat is heel erg mooi om te zien inderdaad. Hey, uh, laatste vraag. Laatste vraag is eigenlijk, uh, het laatste woord is aan jou. Hij het nou verteld over jouw passie over de, de uitdaging die erbij komt. Uh, kom kijken, wat zou je nog mee willen geven aan de luisteraar die ook, die ook iets in zich heeft? Hè? In jouw geval is het duidelijk, het, het bordspellen gebeuren. Maar wat wil je nou meegeven aan de luisteraar die ook... Zijn of haar passie ontdekt heeft en ook tegen de uitdagingen aanloopt. En die wil daar iets mee doen in zijn leven. Die wil daar een grote rol laten spelen in zijn leven. Ja, wat zou je daar nog tegen willen zeggen? Uh, ja, ik,
1: ik ben niet zo van, van het uh, geloof erin. Want uh, ja, je gaat niet voor niets ergens, ergens aan beginnen, zeg maar. Maar het is wel gewoon uh, doen en, en vol blijven houden. En uh, ook al heb je na het tegenslagen, ja, uh, probeer ze uh, te omzeilen en probeer er aan, uh, aan verder te gaan. Kijk, als je echt een keer een, een, een klap ergens mee krijgt dat het moet stoppen, oké, okay, jammer helaas, maar uh, liever geprobeerd dan, uh, dan nooit gedaan. En, uh, maar als je dus kleinere tegenslagen krijgt, laat ze links liggen en ga gewoon door. En dan, uh, dan kom je er wel. Dus uh, ja, en als het, als het een passie is, dan moet er eigenlijk helemaal geen probleem zijn, lijkt mij. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat is denk ik wel iets wat. Uh, ja, niet te veel naar de
0: negatieve dingen kijken, in ieder geval. Ja. Niet te veel naar de negatieve dingen kijken. Nou, dat zijn mooie laatste woorden, inderdaad. We zijn aan het einde gekomen van het heel mooie interview. Ik vond het heel erg mooi. Dus hartstikke bedankt voor jouw tijd. Hartstikke bedankt voor jouw openheid, jouw passie en jouw enthousiasme.
1: Alle plezier gedaan. Ja, dat, dat,
0: dat voel ik ook. Dus, want dat straalt er aan alle kanten uit. Dus dat, dat vind ik heel erg fijn om, uh, om mee te maken. Dus dank je wel daarvoor. Uh, beste luisteraar, ik hoop dat je er net zo van genoten hebt als ik, ik vond het in ieder geval een heel erg mooi gesprek uh, doe aan je voordeel mee want dit gesprek was echt gevuld met ontzettend veel wijsheid en inspiratie ik hoop dat je het ook ontdekt hebt um, ja, thanks for listening en uh, tot de volgende keer, much love bye bye ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast en er hopelijk iets aan hebt gehad wil je meer inspirerende goodies ontvangen, of hoe jij een fucking awesome legendarisch leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website unleashtheherowithin.nl en meld je vandaag nog aan. Thanks for listening and until next time, stay awesome.